0: Дисклеймер. Этот подкаст не создан для тех, кто еще не прошел психотерапию или даже кто сейчас в процессе, потому что здесь мы затрагиваем ужасные темы, а именно убийства. Также отдельный триггер-ворнинг на сегодня — это насилие над детьми, поэтому кто не может выносить эту тему, пожалуйста, выключите и включите себе диснеевские мультики, там Рапунцель, Бэмби, неважно, главное, чтобы вам было хорошо. Всем остальным привет! Меня зовут Катя, и вы на подкасте «Кухонный криминалист». Увлекаюсь музыкой, рисованием и техникой, в смысле, когда желание внутри. Могу стихи писать, но поэмы не считаю, как что-то ценное. Люблю просто сесть на лавочку, смотреть, как шелестят листвой деревья, пока их не срубили, конечно. Это не мои заметки из дневника, а фраза новокузнецкого монстра. Человека, который убил... Много, много людей. Александр Списивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке. Он стал вторым и самым любимым ребенком в семье после старшей сестры Надежды. Их отец Николай любил водочку и красивых женщин. И даже не скрывал свои измены от супруги Людмилы. В свою очередь женщина терпела, ради детей, конечно. Но уже в 85-м развелась с пьяницей. Людмила всякий раз кидалась на защиту детей, особенно сына. К Александру мать всегда питала особую любовь и жалость. Он хоть и родился в срок, но с дефицитом веса, а после рос болезненным ребенком. Гиперопека дошла до того, что собственной кроватью мальчик обзавелся внимание в 12 лет, а до этого спал с мамкой. Александр рос с нелюдимым ребенком и отличался тягой к хулиганству. Больше всего от выходов школьника страдали соседи по подъезду. В какой-то момент Списивцев сделал своим кумиром Адольфа Гитлера. Наверное, так он хотел заменить фигуру отца в своей жизни, и ничего лучшего он и не нашел. Вскоре стены подъезда покрылись изображениями свастики и хвалидами надписи в адрес фашистского диктатора. А после... Были и спички в замках, и сломанные почтовые ящики, сожженные дверные звонки и кнопки лифта. Кстати, в лифт Списивцев заходил исключительно с целью вандализма. По каким-то странным соображениям, все члены семьи Александра поднимали свою квартиру номер 357 на девятом этаже. Не знаю, как вы, но я не такая уж спортсменка, я самому не верю, еле до второго этажа дохожу, и то не дохожу, обычно остаюсь на первом и ухожу. Но вот они, всей семейкой поднимались. И первое время жильцы других квартир пытались жаловаться Людмиле на ее сына, но так категорически отвергала любые обвинения, а потом и вовсе стала плевать клеветникам в лицо. Вот такая вот неприятная мадама. Ну, посмотрите, потом она еще более неприятной будет. Мать не ругала сына за шалости, ибо считала, что ребенку все можно, а соседи могут и потерпеть. Да и почему все это дело рук Саши, а не других хулиганов? В итоге соседи стали обходить странную семейку стороной. Между тем Списивцев начал воровать газеты и журналы, а потом дошел и до воровства, оставленных в подъезде велосипедов. Но вскоре Александр попался. Он проник в школьный кабинет при помощи отмычки и стащил оттуда радиодетали. После этого его попытались отправить в Кемеровскую школу для несовершеннолетних нарушителей, но он тут, на защиту юного вора, в очередной раз встала мама. Ей удалось убедить школьное руководство дать ее сыну шанс, и Александр остался в школе. К слову, это было их семейной чертой, потому что Людмила и сама промышляла воровством, за что и лишилась должности завхоза в одной из школ. Там обнаружилась крупная недостача мыла, лампочек и каких-то метелок. Видимо, в 90-е, хотя нет, это еще 80-е. Но в целом денег хотелось, работа была неприятная. Но ее anyway, уволили, но потом она стала помощником незрячего адвоката в суде, в этом ей помогла ее дочь Надежда, которая трудилась в суде с секретарем. Людмила приносила домой дома уголовных дел которые пестрили фотографиями растерзанных жертв. Содержимое папок очень заинтересовало Александра, и многие вечера семья с песицевых кратала из изучения подробностей убийств. Да, в его возрасте зачем там гулянки, зачем там пьянки, зачем девочки, зачем машинки? Можно же смотреть с мамой сначала на трупы, а потом вместе спать лечь. Мечтание жизнь. Все это увлекало молодого человека куда больше, чем учеба в школе, которую он окончил с трудом, а после так и никуда не поступил. Сначала спесивцев подрабатывал мастером по ремонту мелкой бытовой техники, а в 1988 году собрался в армию. Правда, отслужить ему не довелось. При прохождении медкомиссии выяснилось, что у призывника серьезные проблемы с психикой. Ну да, если бы таких проблем у него не было, вряд ли бы я сейчас сидела и записывала это, а вы бы это слушали. Поэтому вместо воинской части он попал в Новокузнецкую психбольницу, но после непродолжительного лечения вернулся домой. А в 1991 году 21-летний Списевцев познакомился с 17-летней Евгенией Гусельниковой. У них начался роман. Александр даже был представлен семье своей возлюбленной как будущий жених, но свадьба так и не состоялась. В какой-то момент Списивцев начал придираться к девушке по пустякам, а закончилось все тем, что он избил ее до такого состояния, что та попала в больницу с травмой головы. Избив девушку, Списивцев и не думал оставить ее в покое. Он пришел в палату и снова кинулся на нее с кулаками. От новых увечий девушку спасли лишь вовремя подспевшие медсестры. После этого Евгения решила оборвать все контакты с Александром и начать новую жизнь. Но у нашего героя были другие планы. Списицев каким-то образом, обманом заманил девушку к себе домой, чтобы уже никогда не выпустить. К тому времени его мать и сестра съехали на другую квартиру, якобы чтобы не мешать будущим молодоженам устраивать свой быт. Но быта не было. И не было любви. Были лишь издевательства. Он морил девушку голодом, избивал, резал ножом и прижигал зажигалкой, заглушая крики громкой музыкой. А соседи уже привыкли к шуму из квартиры 357 и даже не обращали внимания. Да и родители Гусельниковой не сразу хватились дочери. Они думали, что девушка проводит время с будущим мужем. И в милицию они обратились лишь спустя месяц. Месяц после исчезновения. Вскоре оперативники отправились к Писивцему и выломали дверь в его квартиру. Девушка была мертва. Ее истерзанное тело, на котором не было живого места, Списивцев уложил в кровать, а сам спал рядом. Судом эксперты установили, что Гусельникова умерла от сепсиса. Между тем, признанно невменяемым, списивцев категорически отрицал, что издевался над своей невестой и морил ее голодом. Более того, он стал утверждать, что преданно ухаживала за Евгений, которая болела и отказывалась есть. Поддерживала версию сына и Людмила. Ее настолько возмутили обвинения, что она даже кидала камни в одно из окон местной прокуратуры. Вскоре, Александр вновь отправился на принудительное лечение. На этот раз в специализированную лечебницу в Орловской области. Незадолго до этого, коротая дни в СИЗО, маньяк набил себе на руке букву «Е». То ли в память о первой любви, то ли в память о первой жертве. Решайте сами. Но Списисов все же не терял надежды устроить свою личную жизнь. А для этого... Чтобы получать от секса новые ощущения, уже в больнице он вживил под кожу полового члена металлический шарик. Я не могу это выносить, потому что хорошая фантазия, и я все это представляю. Ух. Однако вместо удовольствия интимный пирсинг принес писицу большие проблемы. У него началось загноение и сильная боль в паху. После трех лет лечения мужчина, признанный неопасным для общества, покинул психбольницу с сильным воспалением. Списец поселился с сестрой и матерью, но отнюдь не стремился к социальной адаптации. Вместо э, поисков работы он стал ошиваться на вокзале. Вот такая вот прекрасная жизнь. Во сколько? В лет 25? Уже убил человека, посидел в психушке два раза, и теперь его любимое место — вокзал. Но на вокзале он искал психолога. Он тусил с бомжами. Эти бомжи тусили с ним из-за бутылки портвейна. И он, рассказывая свои истории, находил плечо, спину, чтобы все его пожалели. Однако даже такое времяпрепровождение вскоре наскучило Списивцеву. В конце февраля 1996 -го года на вокзале он познакомился с 20-летней Еленой Труновой, которая работала нянечкой в детском саду. Девушка согласилась пойти в гости к новому знакомому. По воспоминаниям самого Списицева, в квартире он рассказал Трунове про свои проблемы из-за интимного пирсинга, и та якобы усмехнулась. Между ними началась ссора. В какой-то момент Елена оботерила Александра, и он сорвался. «Вы засыпаете с болью и просыпаетесь с болью. Потом тебе еще кто-то в глаза об этой болезни говорит или напоминает об этой теме. Я просто ненавижу, я просто ненавижу таких людей», говорил Списивцев. Вдоволь поиздевавшись над жертвой, маньяк убил и расчленил Трунову. А избавиться от останков приказал своей матери, которая спокойно, отнесла их на пустырь и закопала под покровом ночи. Месяц спустя Людмила вновь отправилась на пустырь с ведрами, в которых лежали части тела третьей девушки, которую маньяк заманил свою квартиру. В апреле того же 96 -го года Списивцев приметил компанию подростков 11-13 лет, которые слонялись без дела постройке городского универмага, что еще делать в конце 90-х детям. Он подошел к школьникам, предложил им закурить, тоже все естественно, а потом стал подбивать, отправиться вместе с ним и обкрыть квартиру. Пока все очень понятно, все естественно, что же там будет. Подростки решили, что Списивцев предлагает им увлекательное приключение, и пошли за новым знакомым. Однако увлекательное приключение было лишь у Списивцева. Он привел школьников в свою квартиру, запер дверь, и приказал идти в спальню. Как только компания вошла в комнату, маньяк достал нож и перебил подростков одного за одним. А потом сложил тела в угол, накрыл тряпкой и стал дожидаться мать. Она, кстати, к тому времени устроилась работать сторожем в детский сад, но по-прежнему жила с дочерью в другой квартире. Сына Списивцева навестила лишь через неделю после массового убийства. И в коридоре наткнулся на шесть разлагающихся тел, от которых ей предстояло избавиться. Кстати, Людмила посещала своего сына, передавая всякие продукты и конверты с деньгами, а даже если он не открыла дверь, она оставляла это просто рядом, и конвертики подсовывала под дверь в щель. Позже маньяк утверждал, он не знал, что его мать сделала с ними. Но уже на следующее утро в квартире ничто не напоминало о бойне. Предположительно, расчлененные тела Списифов выбросил выбросило извиняюсь, реку Абу, протекавшую неподалеку от их дома. В мае 96 -го года спесицев вновь отправился на стройку и неподалеку от нее познакомился с четырьмя девочками-подростками. Их маньяк заманил к себе домой предложением продавать мыло, бизнес... От тела, зарезанных спесивцем, школьниц в очередной раз избавилась его мать. К тому времени останками жертв спесивцев начал подкармливать своего питомца, огромного Ньюфаундлера. Ели ли они сами человечину, неизвестно. Факт людоедства вся семья категорически отрицала, однако останки находили и в кастрюлях, что как бы намекает нам о том, что каннибализм все-таки был. И чуть позже я зачту диалог между матерью и сыном, где она будет отрицать факт того, что она потребляла в пищу тела жертв. Ну ладно, об этом чуть-чуть попозже. Между тем, списицев продолжал убивать. В мае 1996 -го года помимо четырех школьниц в нехорошей квартире погибли еще как минимум семь человек. Несмотря на довольно отталкивающую внешность, маньяк умел расположить к себе продростков, которые, забыв про осторожность, шли в его логово. При этом часть жертв в квартиру заманивала Людмила. Особенно легко поддавались уговорам братья и сестры, которые гуляли вместе и, наверное, поэтому чувствовали себя в безопасности. Так от рук маньяка погибли. 11-летняя Ольга и 9-летний Александр Носовцы. Носовцы. А несколько дней спустя 13-летняя Ирина и 12-летний Дмитрий Воробьева. Постоянное исчезновение детей и девушек в Новокузнецке не могли остаться без внимания правоохранительных органов, к которым с заявлениями обращались близкие пропавших. Но сразу выйти на связь с Писицевой оперативникам не удалось. При этом отрабатывались различные версии по одной из них пропавших могли угонять в рабство в Чечню, и поэтому на причастность к исчезновениям были проверены члены всех кавказских ОПГ. Но бандиты категорически отрицали свою вину, а прямых улик у следствия не было, так же, что их отпускали. Были и другие предположения. К примеру, силовики думали, что детей продают на органы. В шестом году, в июне, весь город потрясли страшные новости. На берегах реки Аббы стали находить части человеческих тел. Головы, руки, ноги, торсы и в основном детские. Изучая останки, эксперты выяснили, что тела расчленяли при помощи пил и ножей. Сомнений в том, что в Новокузнецке орудует маньяк, у стражи порядка не осталось. В помощь им в город стали пребывать дополнительные силы, опытные исследователи и оперативники. Подключились и военные, которые прочесывали лесные массивы, чердаки, подвалы и дежурили на пустырях. В причастности к преступлениям Александра подозревали и другого маньяка, тольятский потрошитель Олег Рыльков, который в тот же период убивал, но в другом городе. Но уже после задержания Рылькова выяснилось, что он не выезжал за пределы Тольятти. Удивительно, но сыщики могли почти сразу поймать Списивцева, так как они стали проверять всех психически больных горожан, стоявших на учете у специалистов. Но тут мы можем заметить халатность, нашу прекрасную русскую халатность к своей работе, а именно... Медсестры, которые выписывали Александра, не выписали его. И поэтому он как бы не был в списках душевно больных. Вот. Ничто не было зафиксировано в документах. И потому, что специатор вернулся на узнес, не знал ни сотрудники местного психоневрологического диспансера, ни милиция. В противном случае следователи бы в связи с выздоровлением с должны были дать хоть ход его уголовному делу о расправе над Евгением Гусельниковой. В итоге роковая халатность врачей привела ко многим смертям. И я считаю, что они виноваты в этом очень даже сильно. Не хочу бомбить, не хочу. Я спокойно держусь. Я просто вам рассказываю историю но впрочем, и милиционеры допустили просчет. Даже милиционеры Ну, что с них взять, ладно. Одна из соседов спесивцевых жаловалась на трупный запах на лестничной площадке и постоянную громкую музыку, доносящуюся из квартиры Александра. Но эту информацию оставили без внимания: к маньяку с проверкой никто так и не пришел А спесивцу, несмотря на то, что наукузнец был буквально наводной милицией, продолжали заманивать жертв в свое логово. С июня по конец августа 1996 -го года маньяк расправился с четырьмя школьниками 12-15 лет, двумя женщинами и 35-летним мужчиной. Обычно у маньяков есть какой-то определенный тип его жертвы. Ну, допустим, только дети, только женщины. Но тут мы видим что большой разброс и по возрасту, и по полу, то есть и мужчина как бы был. Такой интересный, конечно, момент. Сейчас мы переходим к самой страшной расправе с Писикцевым, которую он устроил над тремя подругами. Готовьтесь, это жестко. Я буду рассказывать довольно-таки в подробностях. Вот, но... Еще в более красных подробностях. Еще и с картинками, с видео вы можете найти в моей группе подкаст на криминалист ВКонтакте. Там будут ссылки на видео на Ютубе с фильмом про Списивцева, где показаны просто ужасные кадры. 13-летняя Анастасия Бурнаева. Ее ровесница Евгения Барашкина и 15-летняя Ольга Гальцева были в стенах больницы, где вместе проходили обследование, и иногда выходили погулять в город. 24 сентября они, как обычно, отправились на прогулку и зашли в гастроном за водой. На выходе из магазина подругам встретилась маленькая седая старушка. Пенсионерка пожаловалась девочкам, что не может открыть дверь своей квартиры и попросила помочь, пообещав взамен дать школьницам одноразовые стаканчики для воды. Подруги согласились и пошли вслед за незнакомкой. Ею была Людмила Списивцева. После такого я теперь не могу смотреть на бабулик в общественном транспорте. Мне они кажутся жуткими. Пенсионерка привела школьниц в свою квартиру, и ее открыл списивцев. Лучше бы это был не он, лучше бы ее открыл кто-нибудь другой, но это был он. Рядом с ним стоял еще и огромный пес. Остолбеневшие от ужаса, девочки подчинились требованию маньяка и вошли. Списивцев, который представлялся жертвам Андреем, загнал их в спальню и приказал ждать. Школьницы умоляли отпустить их. Особенно громко плакала Женя. Тогда Списивцев решил вколоть ей вену успокоительное. Этим моментом воспользовалась Настя. Подкравшись сзади, она попыталась оглушить маньяка ударом бутылки по голове, но промахнулась и попала ему в плечо. Разъяренный Списивцев кинулся на школьницу. Я нанес несколько ударов. В область сердца, ниже чуть-чуть, где-то около желудка, в горло. Она продолжала жить, а я на веревке удавил ее. После расправы над Настей, маньяк заставил ее подруг распилить тело погибшей на части и отделять плоть от костей. Для чего? Для супа, которую маньяк потом заставил есть Олю и Женю. Части скелета он кинул собаке. «Она позвоночник съела, а ребра она вообще прям быстрые съедает», — рассказал специвцев наследствие. Останки Насти из квартиры, как обычно, унесла Людмила, сестра маньяка Надежда. В это страшное время находилась с ним и с жертвами в одной квартире, но так и не пришла на помощь школьницам. «Вообще Надежда для меня остается очень загадочной личностью» этой истории, потому что она знала обо всем, но ничего не делала. Конечно, я думаю, что она боялась брата, но насколько должен быть велик этот страх, чтобы жить буквально через стенку, слышать это все и никуда не обращаться, и даже просто не уйти оттуда. Списивцев продолжал мучить их днем за днем. Особенно жесток он был с Женей, который насиловал, пытал паяльником, ломал девочки руки и несколько раз разбивал ей голову. Рано маньяк потом зашивал обычно минил иголкой и ниткой. Чуть-чуть заговариваюсь от того, что мне очень жутко все это представляю. Ужасно. Однажды Списивцев буквально озверел и долго бил Барашкину головой об пол. Ей пыталась помочь подруга. Она ей целый час делала искусственное дыхание, но травмы Жени были слишком серьезными. Она скончалась. Оля позже расскажет следователям, что Списивцев не трогал тело ее убитой подруги три дня. Так проявлялась его извращенная религиозность – Маньяк решил дать душе погибшей покинуть тело и для этого держал форточку открытой. Как мил с его стороны, невероятно. Добрый человек, конечно, был. Жаль его. А когда три дня прошли, он приказал Оле расчленить тело убитой. Все-таки не добрый человек. Я забыла, о чем этот подкаст. Ее Торс песивцев оставил в ванной. Рядом с ней положил голову, а конечности сложил в бочку и большую кастрюлю. Маньяк мечтал захоронить все части тела в одном месте, но не успел. 24 октября 1996 -го года к нему, наконец, пришла милиция. За несколько дней до этого у одной из соседок Списицевых стали плохо работать батареи. Женщина обратилась в ЖЭК, и коммунальщики начали как бы поквартирный обход жильцов подъезда. В какой-то момент они дошли и, естественно, до квартиры Списивцевых, но Александр на отрез отказался их пускать. Он заявил, что является психически больным и запер собственной матерью. Ту же легенду маньяк повторил пришедшему с проверкой участковому. В итоге в квартиру Списивцевых прибыл наряд милиции, и дверь сломали. Вошедшие в квартиру стражи порядка остолбенели. Там стоял трупный мерзкий запах и царил страшный бардак. Честно, я не могу представить, ну, трупный запах, потому что, ну, запах мяса, окей, я как бы могу представить. Трупный запах — это какое-то вот сочетание гнили и нет, не знаю. Опишите, пожалуйста, как вы представляете этот запах, потому что я что-то, что-то вот тут фантазия моя стопается. Я не понимаю. Продолжаем. Маньяк хранил у себя дом 82 предмета гардероба своих жертв. Вплоть до детских ботиночек. С тел погибших спесивцев снял около 40 ювелирных украшений, колец, сережек и цепочек. Все это было сложно в отдельном ящике. При этом своих жертв убийца любила перед смертью снимать на старый полароид. Полуживую Олю, который Списисов несколько раз ударил шилом в живот, милиционеры нашли на полу одной из комнат. Девочка ждала, что маньяк вот-вот вернется и добьет ее. Ведь он обещал, что если придет милиция, он так и сделает. Гальцеву доставили в больницу. Она успела дать показания, но, несмотря на все усилия врачей, скончалась. Три дня спустя. Между тем, с самого маньяка милиционеры дома не застали. Он успел сбежать по пожарной лестнице на крышу многоэтажки и затаился там. А когда милиция ушла из его квартиры, покинул дом. Но пару дней спустя Списицев вернулся к подъезду, непонятно зачем, где и был задержан дежурившими там милиционерами. Мне ничего не оставалось делать. Мне отказали в лечении. У меня ослабленная иммунная система. Я летом кутусь в куртку и свитер. Посмотрите, все руки в болячках. Так он пытался объяснить свою тягу к убийству. Списивцева. Я за четыре ведра отвечаю. Я себе уже заработал на четыре ведра. Что я эти четыре ведра не принесла вот сюда? Как тебе не стыдно? Ты за что так на меня обослен, бессовестный? Я не обозлен. Нет, ты почему так ко мне агрессивен? Потому что с меня требуют трупы. А я его не брала, твой труп. Я его не ем. А ты сказала, что я эту дрянь ела, бессовестный. Вот тут как раз-таки тот самый диалог, о котором я говорила чуть ранее... Ужасно. Просто представьте, что это мать и сын. Это не ваши разговоры с родителями, когда ты такой, Я хочу в другой город. Там такая, ты бессовестная, ставишь меня тут одну... Нет! Тут трупы в ведрах. Фух. Вот что сказала Списивцевый известный профессор, доктор юридических наук и МВД РФ Юрий Антайнин. Случай со Списицевым, на мой взгляд, является уникальным. Уникальным потому, что действовал не один человек, а трое. И в криминальной практике это, в общем-то, большая редкость. Я почему-то представляю как очень такого медленного профессора, доклад не буду я оживляться в роль юрия антоняна в криминальной практике это в общем-то большая редкость и нам предстоит разобраться почему убийцы помогали мать и в какой-то мере сестра считается что она была свидетельницей преступлений брата в общем-то по остальным признакам списивцев полностью подходит под образ такого сексуального убийцы о котором я говорил. Он — сексуальный неудачник, он отчужден, испытывает острое одиночество и чувство неудовлетворения по поводу того, что оказался вот таким. У него очень высокая степень ранимости, это тоже к нему полностью относится. Семья, в которой он вырос, воспитывался, жил, по характеристикам соседей отличалась тем, что они были очень замкнуты. Что это означает? Они были дезадаптированы. Они не влились, не вписались в ту среду, в которой должны были вписаться. Я думаю, это происходило по разным причинам. Списивцев чувствовал себя обделенным, униженным. Чувствовал, что с ним поступили несправедливо. Хотя он и не мог дать себе ответа. Кто его обделил? Кто обидел? Тем не менее, он переживал все это. И все преступления были совершены по этим самым причинам он был полным сексуальным банкротом. Насколько я понял, был импотентом. Не мог вступать в нормальные половые связи с женщинами. Жильцы, сами того не желая, собирают по крупицам энциклопедию людоеда Списивцева. То, что он людоед, опять же повторюсь, не факт. Они ловили в автобусах рассказы, как перебивается с хлеба на воду сестра людоеда. Как ее нигде не берут на работу. Как одинока в мариинской женской колонии мать. Она же по суду сообщница людоеда. За столько лет ни одна зечка к ней ни разу не подошла, не подружилась. Как монотонна жизнь самого людоеда. Он от нечего делать стихи начал писать и за роман сделался. Правда, живет с писистов скучно, но сытно, Пенсию 1035 рублей тратит на сникерсы и копит на музыкальный центр. Жильцы цитируют наизусть меню это опубликовано однажды газетой «Фронт» и «Волгоградской правдой». Судь... Судья Александра Казанцев вспоминает. «Суду удалось доказать только пять жутких убийств. Очень жалею, — говорит он мрачно, — что когда мы принимали решение, в стране ввели мораторий на смертную казнь. Мы могли приговорить его к расстрелу. По одному эпизоду я же признала Списивцева вменяемую. Но вмешались медики. Заговорили о невменяемости. Что ты делал с этим мясом? Списицев отвечал, что он его ел. Я честно склоняюсь к тому, что он все таки реально ел. Хоть он и шизик, ненормальный Тут я не пытаюсь оскорбить людей, у которых есть шизофрения, если что, пожалуйста, не шеймите меня за это. Но реально, ну, он нездоровый человек. Я уверен, что он ел все-таки своих жертв. Потому что, ну, почему он отдает свой суп своим жертвам только? Почему бы ему вместе за компанию его не поесть? Мне кажется, очень даже логично. Он часто издевался над следователями и жаждал славы. По Кузбассу даже ходили истории про пирожки и котлеты из человечины, которые стряпали и продавали Списивцевым. Прошел 21 год с той весны, как тихий 26-летний парень вышел на дело. Убийцы, и людоед Саша Списивцев под судорожный обалдевший милицейский час тогда не попал. Он тогда еще значился в списках Орловской психбольницы. Приехал домой, а выписные документы задержались. И по Новокузнецку он еще официально не числился. Если бы не нулевой температуры на улице и не ледяные батареи на девятом этаже, он тоже на девятом жил. Его бы еще не скоро поймали. «Спасибо, Анке-пулеметчице», — мой собеседник, — детки кивает на седую соседку. «У него внучка температурила, в квартире плюс десять. Анка и вызвала слесарей 24 октября». Проверили батареи во всех квартирах. До Списивцевых дошли. Стучали. Шорик, открой!» А он. «Меня мама заперла, я психически больной!» И через окно сам, через крышу удрал. Вызвали милицию. Дверь взломали. Там труп. И последняя умиравшая девочка. Я следом зашла. Бледнеет, вспоминая баба Аня Усачева. Милиционер трясется воды для той умиравшей девочки, а у меня волосы дыму. Она, получается, лежала у меня за стенкой. Я в ванную из песивцевых за водой. В ведре черная окровавленная кофточка. На полу ужас, отрезанная черная детская голова. В ванной остатки девочки без рук, ног и головы. Как я только до своей квартиры донеслась? Два стакана воды приволокла. С тех пор, какая я Анка-пулемётчица? Я уже не боевущая. Не стоит. Висит. Оперевшись на согнутую лыжную палку Баба Аня. И слезы у неё капают. По ночам не эта детская головка До сих пор мерещится. Какой ужас! Просто представьте, нет, лучше не представлять. Ладно, представьте, что у вас за стенкой лежит труп. Хорошо, что не за стенкой хотя бы вашей квартиры, а за стенкой к другой квартире. Но все же, мне кажется, если бы тогда еще на те жалобы по громкой музыке и трупному запаху в подъезде приехала милиция, всего этого... Последнего не было бы. Разве я не права? Мне кажется, я права. Списицев говорил, «Вы меня запомните на всю жизнь, как запомнила вся Россия». Меня пугает в этом деле все, от того, как происходили пытки, до взаимоотношений в этой семейке — Самое мерзкое то, что халатность врачей и милиции была ключевым фактором продолжения убийств. При обнаружении тел в реке следователи оперативной группы и остальные работники допустили ошибку, положив все останки не как надо по разным пакетам, а в один. Это не то, что даже может помешать при экспертизе, а на уровне морали непростительно. Так относиться к телам тех, кто был измучен и умер от рук преступника? Что я так мягко? Умерли от рук реально безумной мрази? Это просто неуважительно. Это в моей голове не помещается. Александром движет ненависть, которую он почувствовал еще в юности. Из-за отца, матери, сверстников. Ненависть порождает еще большую ненависть. И, как мне кажется, ненависть — это просто самое ужасное чувство, которое может испытать человек. А ненависть к себе, которую также испытывал Списивцев, можно назвать его двигателем к совершению преступлений. Об Александре даже я нашла стих. Вау! Удивительно. Почему не песня? Ну, кто-нибудь, может быть, у меня тут есть. Писатели песен, пожалуйста, возьмите этот текст и сделайте песню. Я, не знаю, отправлю вам по почте письмо с чем-нибудь интересным. Зачту вам это стихотворение. Нашла его на просторах интернета, как я уже сказала, и подписан был как стихи от Вани. Ну, допустим. Сашка с Списивцев с мамкой в квартире жил. Психически больным он был. Девушек очень сильно он любил. Так любил, что до смерти бил. Канибалом он был. Суп из девушек своих он варил. Этим же супом он их кормил. Мамка его в ведрах все выносила. Трех девушек она к нему заманила. Сестра Саши это от полиции скрыла. Мука трех девушек жестокая постигла. Двух он убил, третью спасли но в больнице ей помочь не смогли. Саша бегал два дня, но на третье его поймали и психушку запихали. Но поклялся санитаром он тогда, что они его запомнят, так, как запомнила вся Россия. Но ну, а мамку и сестру ненадолго осудили». Вот такое вот творчество прекрасное. Люблю творчество, оно есть во всех сферах. Даже в такой ужасной мерзкой сфере есть творчество – Люди пишут стихи. И кстати, насчет этой девочки, которая все-таки протянула три дня да, потом скончалась. В том же фильме, который я скину в группу, есть кусочек интервью с ней. И оно вот как бы я много увлекаюсь темой Тру Крайма, много всего смотрела, слушала, видела много фотографий. Но это интервью для меня оказалось самым жутким, потому что там вот буквально лицо смерти, эта девочка, вот по ней прям видно, что вот-вот, и она умрет И этот напор следователей, которым было очень важно взять показания, просто я понимаю, это работа их, и это очень важно но мне было просто так жаль ее, что вот последние свои дни она провела в этом, в этой суматохе и покинула наш мир не в спокойствии. На этом все. Всем спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте "Кухонный криминалист" и даже, наверное, на Инстаграм. Меня все еще зовут Катя и всем пока.